0: AR-Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Gabi Beck. Es war ein Geruch, der auf Chemie und Lösungsmittel hinweist. In Gernsheim am Rhein waren die Bewohner gestern Abend schon in Aufregung. Aus einem leckgeschlagenen Tank war eine zunächst unbekannte Menge Xylol ausgelaufen. Das ist ein Lösungsmittel, das leicht entzündlich ist. Feuerwehr, Polizei, Deutsches Rotes Kreuz und Experten der Gefahrenabwehrstelle des Kreises Groß-Gerau waren hinzugerufen worden, um das Lösungsmittel wieder einzufangen. Ein Einsatz, der bis spät in die Nacht gegangen ist, gestern Abend und auch heute am Tag danach hält er die Anwohner noch in Atem. Mike Markloff war heute dort.
0: Gegen Viertel vor neun gestern Abend erreicht Horst Nadler, Anwohner und Sprecher der Bürgerinitiative Bürger in Acht, die Meldung, die er seit Jahren befürchtet. Chemieunfall auf dem Gelände der Firma Solvadis.
2: Ja, wir saßen gestern Abend im Garten, haben ein bisschen Wein getrunken und dann spürte man so einen leichten Geruch nach Chemie. Ich dachte erst, es ist Nagellack. Dann ist unsere Rettungskette äh, angesprungen. Wir wie wir miteinander vernetzt sind und dann war es sehr schnell klar, dass ein Vorfall hier in der Mainzer Straße ist. Zunächst hieß es, man weiß noch nicht genau, wo es ist, aber sehr schnell stelle sich heraus, dass das bei Solvades ist. Und dann springen natürlich alle Alarmglocken an, weil es ja wie gesagt nicht der erste Fall ist.
0: Eine Anwohnerin bemerkt den Geruch als erstes und alarmiert schnell die Nachbarn und Behörden. Kurz danach eilen die Rettungskräfte herbei. Einige tragen orangefarbene Ganzkörperschutzanzüge. Die Polizei riegelt die Zufahrtsstraßen ab, während die Feuerwehr eine meterhohe Drehleiter ausfährt, um sich ein besseres Bild von oben zu machen. Die Anwohner fühlen sich dabei
2: bedroht, weil man erstens nicht weiß, was es ist. Und äh, wir haben ja schon, wie gesagt, in der Vergangenheit einige Vorfälle gehabt. Und die Stoffe, die dort gelagert sind, die sind mitunter hochentzündlich. Gestern war es noch relativ warm. Und bei den Temperaturen ist es durchaus möglich, dass das Gemisch, was dort austritt, äh, explosiv werden kann. Ja, also wir sind wirklich an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Und das muss man erstmal wegstecken.
0: Zunächst heißt es, beim Xylol handelt es sich um einen Stoff, der giftig, entzündlich oder sogar auch explosiv sei. Auf Nachfrage sagt solvades sprecher Georg Lammers, das Xylol sei zwar entflammbar, aber nicht giftig oder explosiv. Bis zu 250 Liter seien in eine dafür vorgesehene Auffangwanne geflossen. Schriftlich teilt uns das Unternehmen mit. Wir bitten alle Nachbarn und Bürger in Gernsheim für die Geruchsbelästigung und die Straßensperrungen um Verzeihung. Wir bedauern den Vorfall und werden Sie umgehend informieren, sobald weitere Informationen vorliegen. Die zuständigen Behörden wurden informiert und sind vor Ort. Solvadis unterstützt die Behördenvertreter vollumfänglich bei der Suche nach der Ursache des Ereignisses. Die Anwohner gehen allerdings von mehr als einer Geruchsbelästigung aus und sie werfen dem Unternehmen vor, dass es die Bürgerinnen und Bürger nur unzureichend darüber informiert, welche Stoffe hier lagern. Und auch im Falle eines Unfalls wie gestern Abend informiere das Unternehmen die Menschen nicht schnell genug. Mit Sorge schauen viele deshalb auf das laufende Genehmigungsverfahren. Solvadis Will das Tanklager in Gernsheim erweitern. Und die Gernsheimer haben die Befürchtung, dass die Gefahren dadurch für sie eher steigen.
1: Ein ausgelaufenes Lösungsmittel sorgt für Angst und Verunsicherung in Gernsheim am Rhein. Mike Markloff hat den Fall für uns geschildert. Im Kreis Offenbach heißen sie Hopper in Darmstadt-Heinerleiner und seit heute gibt es sie in Taunusstein und dort heißen sie Emil. Das sind die neuen mini elektrobusse im Rhein-Main-Gebiet. Sie werden auch On-Demand-Shuttle genannt. Man kann sie spontan oder im Voraus buchen, per App oder Telefon und teilt sich die Fahrt mit anderen. Die Shuttle sind viel günstiger als ein Taxi, nicht ganz so günstig wie ein Bus, aber dafür haben sie viel mehr Haltepunkte, sind also besser erreichbar. Taunusstein startet heute mit drei Bussen, Andrea Bonhagen berichtet.
3: Emil ist unten gelb und oben weiß und hat hinten zwei Sitzreihen für sechs Personen. In der Corona-Zeit können nur vier Menschen mitfahren, zwei pro Reihe. Der Name Emil steht für e-Mobil. Taunussteins Bürgermeister Sandro Zehner erklärt, wie es geht.
0: Sie laden sich die App runter, registrieren sich dann dort, damit wir sozusagen auch wissen, wer Sie sind und wo Sie wohnen und auch mit Ihnen eine Bezahlung abklären können. Und dann sagen Sie, ich will von A nach B. Und dann sagt Ihnen die App, wann der Emil bei Ihnen ist. Da steigen Sie zu und steigen wieder aus und das war's schon.
3: Man kann Emil regelmäßig buchen, zum Beispiel jeden Dienstagnachmittag quer übers Land zum Reiten. Oder wenn man spontan den Schulbus verpasst hat, aber eine Klausur schreiben muss. Ein Ticket kostet 3 Euro plus 15 Cent pro Kilometer. Es gibt tausend Haltepunkte, sodass man überall in den Taunussteiner Dörfern fast bis vor die Haustür kommt. Knapp werden die Busse erfahrungsgemäß, wenn es regnet oder wenn abends Konzert ist. Aber Taunusstein hat schon jetzt zwei neue Busse bestellt. Solche Busse fahren schon im Kreis Offenbach unter dem Namen Hopper und in Darmstadt mit dem auch sehr schönen Namen Heiner Leiner. Knut Ringert vom Verkehrsverbund RMV.
2: Offenbach ist der Bedarf so groß, dass er im Moment noch gar nicht gedeckt werden kann. Also da fordert der Markt, da fordern die Menschen, dass wir mehr On-Demand an dieser Stelle bringen. In Darmstadt haben wir jetzt noch keine verlässlichen Zahlen, weil wir ja auch erst vor kurzem gestartet sind.
3: Seit Juli fahren dort 35 Busse im ganzen Stadtgebiet. Der RMV will das Rufbusprojekt noch an sieben weiteren Orten einführen. Kelsterbach, Hofheim, Limburg, Darmstadt-Dieburg, Wiesbaden und Hanau. Am 1. Oktober starten drei Busse namens Knut in Frankfurt. Der RMV weist darauf hin, dass es deutschlandweit das größte Projekt dieser Art ist. Ein Programm berechnet, welche gebuchten Fahrten miteinander kombiniert werden können. Dafür ist die DB-Tochter Joka aus Frankfurt zuständig. Geschäftsführer Michael Barrier-Scholz.
0: Wir haben halt riesengroße Computernetzwerke dahinter, die das Ganze berechnen, je nach Gründe Größe des bediengebiets oder auch je nach Anzahl der Fahrzeuge, werden da schnell Tausende, auch bis zu Millionen Einzelberechnungen durchgeführt, die dann das beste Fahrzeug für den Fahrgast herauskristallisiert. Da kriegt der Fahrgast aber auf seinem Smartphone gar nichts von mit. Das geht alles in Millisekunden, diese Angebote, die ihm dort zugestellt werden.
3: Dazu braucht es ein Rechenzentrum im Hintergrund und 60 Entwickler bei Yoka, die das Programm immer weiter verbessern. Sie arbeiten für über 60 Projekte in Europa. Der Bund hat das Rhein-Main-Projekt mit 27 Millionen Euro gefördert. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund zahlt selbst 9 bis 10 Millionen dazu.
1: Emil ist ab sofort im Rheingau-Taunus-Kreis unterwegs. Der Elektrobus ist über das Handy buchbar. Andrea Bonhagen hat ihn vorgestellt. Über 60 Prozent der Deutschen sind inzwischen gegen Corona erst geimpft. Die Politik will jetzt, wo es genug Impfstoff gibt, auch möglichst viele der noch Ungeimpften überzeugen. Aber wie? Ab Montag kann jeder, der will in Hessen ohne Termin in die Impfzentren und es gibt immer wieder spontane Impfangebote. Der Kreis Gießen will damit jetzt vor allem Studierende erreichen, denn vor allem bei den jüngeren Leuten stecken sich inzwischen immer mehr mit Corona an. Unser Reporter Arne Bartram hat sich angeschaut, wie das klappen soll. Sie haben das mitbekommen mit dem Impfzentrum hier vor Ort? Ich bin eh schon. Haben Sie vielleicht Freunde, Nachbarn, Bekannte? Alle schon. Alle gehen? danke Dankeschön. Okay. Okay. Dankeschön.
4: Mittags, kurz nach zwölf vor der großen Mensa der Universität Gießen. Viele sind gerade auf dem Weg zum Mittagessen. An der Tür werden sie heute von Mitarbeitern des Studentenwerks abgefangen. Die machen Werbung für das mobile Impfteam, das nur ein paar Meter weiter auf dem Parkplatz bereitsteht. Für die meisten kommt das Angebot aber etwas zu spät. Wahrscheinlich ein Grund, warum direkt nach dem Start morgens um acht erst mal keiner da war. Erst nach rund eineinhalb Stunden kommt mit Medizinstudentin Sabet Neuburg der erste Impfling des Tages. Sie findet die Impfaktion am Campus praktisch. Weil ich hier mit dem Fahrrad einfacher hin kann. Das Impfzentrum ist ja mit dem Fahrrad gerade noch mal ein bisschen entfernt. Und ich bin sowieso auf dem Weg zur wo man mittags essen geht. Das heißt, man kann sozusagen die Impfung auf dem Weg abholen. Und das macht es deutlich schneller erreichbar für mich. Genau das ist die Strategie der Aktion, für die das Impfzentrum des Kreises extra drei Mitarbeiter und Impfstoffdosen zur Verfügung gestellt hat. Eva Mohr vom Studentenwerk.
3: Wenn man schon hierher kommt zum Mittagessen, sich mit Kommilitonen wieder trifft, ja auch wieder die Außenbereiche nutzen kann, endlich in der Mensa, dass es eben niedrigschwellig ist und Studierende direkt hier vor Ort sagen, komm, ich bin da, ich kann das hier in Anspruch nehmen. Es ist gut für mich, es ist gut für die Hochschulen.
4: Alle Studierenden, mit denen ich vor Ort spreche, finden das Angebot grundsätzlich gut. Viele glauben aber nicht, dass es dabei hilft, Impfskeptiker doch noch zu überzeugen. Niklas Paul.
2: Ich glaube, ich halte es für sinnvoll für welche, die sich da eigentlich nicht so richtig drum kümmern oder die es nicht interessiert, die das dann sehen. Ja, aber ich glaube, so im Großen und Ganzen, um dann so Leute zu erreichen, die da keine Lust drauf haben, da bringt es nichts.
4: Jurastudent Dishwa Ortach fordert deshalb Anreize für Studierende, sich impfen zu lassen. Vielleicht Präsenz nur für Geimpfte fände ich halt interessant, einfach zu sagen, okay, wir nehmen die Leute, die halt einfach weniger Risiko sind und die können halt in die Uni kommen und für den Rest halt irgendwie immer noch online. Diese Taktik könnte nach zwei Online-Semestern klappen, meint auch Studentin Celina Yildiz.
5: Weil sich viele Studenten auch Präsenzunterricht wünschen und deswegen denke ich schon, dass sie mit dem Wunsch sich dann eher impfen lassen. Also es hat sogar mich überzeugt, weil ich mich eigentlich nicht impfen lassen wollte.
4: Heute hat sie sich dann aber doch ihre erste Dosis mit dem Impfstoff von Biontech spritzen lassen.
5: So, wird ein bisschen kalt.
3: So, das war's schon.
4: Ihre Freundin Merve Akin will dagegen erstmal ungeimpft bleiben.
3: Nee, auf jeden Fall nicht. Nee, nee. Also auch wenn es jetzt ziemlich simpel ist, einfach vorbeikommen, ohne Termin nichts, einfach sofort in zwei Minuten impfen lassen. Aber das ist, das ist ja mein Leben und ich muss ja auch mit den Nebenwirkungen und alles drumherum rechnen. Also ich bin dazu skeptisch noch.
4: Vielleicht entscheidet sie sich in der nächsten Zeit aber doch noch um, sagt sie. Drei Wochen steht das mobile Impfteam noch jeden Tag unter der Woche vor der Gießener Mensa. Impfstoff gibt es inzwischen genug. Am ersten Tag wurden aber gerade mal
1: 18 Impfdosen gespritzt. Impfangebote im Kreis Gießen für Studierende, Arne Bartram hat berichtet. Seit Anfang des Monats empfiehlt die Ständige Impfkommission, zumindest für AstraZeneca Erstgeimpfte, diese sogenannte Kreuzimpfung. Aber trotzdem scheinen viele Patienten in Hessen noch immer verunsichert zu sein, was das heterogene Impfschema betrifft. Das zeigt auch eine Sonderimpfaktion der Kreuzimpfung im Lahn-Dill-Kreis. Sophia Luft war für uns dort.
5: Im Impfzentrum des Landillkreises in Lanau herrscht gähnende Leere. Rund 3000 Dosen AstraZeneca hätten hier in den vergangenen zwei Tagen als Erstspritze bei der Sonderkreuzimpfaktion verimpft werden können. Gekommen sind dafür aber gerade mal 23 Personen. Darunter Jonathan Koch. Er hat sich ganz gezielt für die Kreuzimpfung entschieden.
4: Mir wurde gesagt, dass die für die Mutanten wirkungsvoller ist. Und da die auch den höheren Anteil der Infektionen ausmachen, habe ich gesagt, nehme ich die Impfung.
5: Seine Erstspritze, ist jetzt der Vektor-Impfstoff AstraZeneca. In vier Wochen wird es dann der mRNA-Impfstoff BioNTech sein. Mit dem Wunsch zu diesem heterogenen Impfschema steht der 18-Jährige zumindest im landill ziemlich alleine da. Traurig, aber nicht verwunderlich, findet der Leiter des Impfzentrums, Dr. Walter Staden.
2: Der Impfstoff AstraZeneca ist in der Öffentlichkeit einfach mit einem solch negativen Image behaftet, Leider, denn es bleibt ein guter Impfstoff, der vor schwere oder todbringende Erkrankung schützt.
5: Zu dem negativen Image komme außerdem eine generelle Impfmüdigkeit in der Urlaubszeit hinzu. Zudem seien viele Patienten unsicher, was die Anerkennung einer Kreuzimpfung in anderen Ländern anbelangt. Diese Erfahrung macht auch der Arzt Christian Sommerbrot in seiner Praxis in Wiesbaden. Menschen, die bereits eine AstraZeneca-Impfung bekommen haben, würden sich bei der Zweitimpfung zwar meist für eine Kreuzimpfung statt für eine weitere Spritze von AstraZeneca entscheiden, Trotzdem gäbe es noch viel Verunsicherung.
0: Das sind meistens Menschen, die ins Ausland fahren wollen und einfach sicher gehen, dass in dem jeweiligen Land, wo sie hinreisen, der Impfstoff auf jeden Fall anerkannt wird. Das ist im Moment eine sehr heterogene Lage, sehr gemischte Lage. Manche Länder akzeptieren das, andere Länder akzeptieren das nicht. Diese Empfehlungen wechseln auch ständig.
5: So sei besonders vor einer Reise in außereuropäische Länder ratsam zu prüfen, ob eine Kreuzimpfung als voller Impfschutz anerkannt wird. Denn eine explizite Empfehlung gibt es von der Weltgesundheitsorganisation wegen der dünnen Datenlage derzeit noch nicht. Anders hält es die Ständige Impfkommission. Sie hat Anfang des Monats ihre Empfehlung für die Kreuzimpfung ausgesprochen. Das habe vor allem zwei Gründe, sagt Dr. Sabine Wicker. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Kommission und Leiterin des Betriebsärztlichen Dienstes an der Uniklinik in Frankfurt.
3: Verschiedene Daten sowohl aus dem nationalen als auch aus dem internationalen Umfeld zeigen ganz eindeutig, dass die sogenannte Kreuzimpfung eine höhere Impfeffektivität hat als zwei Impfungen von AstraZeneca.
5: Zudem könne man die Kreuzimpfung schon vier Wochen nach der ersten Spritze abschließen. Und das ist ganz besonders wichtig
3: zum Schutz vor der Delta-Variante.
5: Und trotzdem, die die Verunsicherung bezüglich einer Kreuzimpfung scheint zu bleiben. Im Landilkreis zumindest bleiben die Patienten, die sich gezielt dafür entscheiden, aus. Und der Impfstoff muss hier, wie derzeit vielerorts in Hessen, erstmal noch im Kühlschrank warten.
1: Kreuzimpfung eine Idee für hohen Impfschutz. Sophia Luft hat nachgeforscht, wie sie in Hessen angenommen wird. Und das war der Tag in Hessen. Mein Name ist Gabi Beck. Mehr News aus Hessen immer auch auf hessenschau.de.